0: Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos E não agradar a nós mesmos Amém? Uma outra tradução que eu peguei aqui A tradução da Fiel Diz assim Ora nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos E não agradar a nós mesmos Irmãos aproveitando utilizando aqui a, a ideia da epístola de Romanos Carta aos romanos ela foi escrita pelo apóstolo Paulo numa época aonde a igreja de Roma já existia, mas o apóstolo ele ainda não a conhecia podemos ver no, no capítulo 1 de Romanos que diz assim que ele ouve a manifestação da fé dos irmãos que ecoa todos conheciam a fé dos romanos essa carta ela foi escrita com o um intuito de que ela, na verdade uma igreja que está se formando que não se tem um formato ainda porque pode ter sido formada por pessoas que estavam no dia de Pentecostes em Jerusalém e retornaram para Roma próprios soldados romanos que se converteram ao cristianismo pessoas gentios também que iam se convertendo conforme a pregação dos apóstolos e os próprios cristãos que estavam em Jerusalém que fugiram só que essa igreja ela, ela embora tenha, seja uma igreja era uma igreja que estava sendo formada e tinha uma base praticamente sólida em fé ela tinha uma base zero em estrutura doutrinal era necessário que essa igreja tivesse uma orientação e essa carta que o apóstolo Paulo escrevendo a eles segundo alguns teólogos é o melhor estatuto que pode ter uma igreja tudo que é necessário para que uma igreja fique de uma forma organizada e também orientada e firmada na fé está escrito na carta aos romanos você pode avaliar que ali nós temos, tivemos até uma revista da Escola Bíblica Dominical que tratou da Carta aos Romanos. E é interessante o capítulo 6 de Romanos que diz assim, deixar o pecado correr solto para que a graça se abunde. E era essa correção que o apóstolo Paulo estava fazendo com os romanos. Porque perante a lei romana, um romano podia dormir com outro. Perante a lei de Deus não. E Paulo estava orientando Muitas coisas que eram permitidas na lei civil romana, pela lei de Deus, pelas pela lei divina, era proibido. Só que para eles, eles não tinham conhecimento. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta orientando e ansiava muito em vê-los. Tanto que o apóstolo Paulo praticamente só foi conhecer Roma quando foi preso. Praticamente quase no final do seu ministério. Irmãos, nesse texto que eu li agora aqui dizendo que devemos suportar esse trecho no original grego ele é traduzido como suportar usando no sentido físico de sustentar um dos exemplos que, que são utilizados para que essa palavra tem essa conotação é jesus quando carrega a cruz em joão 19 17 porque ele não apenas carregou a cruz ele suportou a cruz Ele esteve Em todos os momentos Ele carregou a cruz de tal forma Que Ele não titubeou, Porque a carga do mundo estava sobre aquela cruz E Ele suportou até o final Nós estamos aqui porque o Senhor Além De Suportar Ele ainda além de suportar Ele sustentou com a sua mão uma outra tradução direto do, do grego também, no dicionário, é colocado que essa palavra, ela traduzida, ela quer dizer suportar pacientemente. Isso quer dizer suportar a todo momento, suportar o movimento. A gente tem que estar em constante movimento, suportando as cargas. E também se for aplicado ao que foi colocado em João, capítulo 19, verso 17... Nós temos que, além de suportar as cargas todos os dias com paciência, nós temos que sustentá-las. E o interessante, irmãos, que o texto aqui que nós lemos, ele diz assim que existem pessoas fortes que devem suportar as pessoas fracas. Além de suportar as pessoas fracas, tem que sustentá-las irmãos existe uma pequena uma primeira pergunta que eu quero fazer para que você entenda o que eu quero chegar no final quem são os fortes? Paulo apontava que os fortes eram aqueles que tinham a percepção da liberdade cristã esse texto aqui do capítulo 15 ele trata disso, da liberdade cristã só que esse verso 15, ele vem Sendo tratado desde o capítulo 13 O que que vem a ser liberdade cristã ou liberdade? Quando a gente ouve a palavra liberdade A primeira coisa é que se a gente não sabe uma palavra A gente corre para o dicionário Diz assim o Micaelis Estado de pessoa livre isenta de restrição externa ou coação física Segunda definição Pode exercer livremente a sua vontade Terceira independente autonomia liberdade de pensamento direito de cada um tem de manifestar as, as suas opiniões traduzindo para o nosso português cotidiano fazer o que eu quero só que o próprio dicionário ele tem um verbete que é utilizado para pessoas que querem exercer essa liberdade que é chamada a palavra de libertino que é desregrado nos costumes, dissoluto, licencioso, lascivo, libertino, é o ato de fazer libidinagem. Irmãos, o que, que eu quero falar com isso aqui? Hoje no mundo se confunde liberdade. Liberdade não existe sem responsabilidade. Se você quer ser livre, você tem que ser responsável. Se você quiser ter liberdade, você tem que ser responsável e outra, a liberdade que o mundo prega, que a filosofia prega que as escolas, hoje em dia, com essas turbulências que existem no mundo inclusive, nós somos forçados a engolir o que, esse pacote que é colocado na nossa cabeça em cima da vida dos nossos filhos dizem que liberdade, liberdade é fazer aquilo que quer com quem quiser e da maneira que quiser e a pessoa não tem responsabilidade nenhuma Hoje nós vivemos num mundo onde que as pessoas que se tornam livres, elas acham que têm direito de estourar vidro de banco, tocar fogo em carro, machucar outras pessoas, agredir e não tem que sofrer nenhuma sanção. Isso, o que o dicionário traduz agora, é mal interpretado e aplicado na vida dessa forma. Mas quando nós colocamos a liberdade para a nossa vida cristã, quando nós conhecemos a cristo em primeiro lugar a primeira coisa liberdade é omitir coisas que não estão relacionadas com a salvação em primeiro lugar irmãos ser livre em cristo ser limpo em cristo ser santificado em cristo é fazer coisas que agradam a cristo talvez vai desagradar o mundo mas tem que agradar a Cristo Em segundo lugar Que A libertação Essa mesma liberdade Ela é imaginária para alguns Só que Para nós que somos livres Que somos lavados e remidos No sangue do Senhor Jesus Nós sabemos que nós temos a, a liberdade De fazermos aquilo que nós quisermos Desde que esteja dentro da palavra do Senhor nós temos que entender que essa liberdade ela vale enquanto o Senhor Jesus e a sua pessoa não é ofendida quando você tem essa liberdade as pessoas não entendem o quanto você é feliz conheço pessoas que depois que conseguiram essa liberdade eles descobriram o motivo da felicidade de alguns liberdade Consiste em viver como devemos e não como queremos. Como falei para vocês, você quer ser livre? É simples. Você quer ser forte? É simples. Creia no Senhor Jesus. Siga os seus mandamentos. Só isso. Irmãos, isso que eu estou falando para você, torna uma pessoa forte. Uma pessoa livre, livre ela é forte. Porque o Senhor Jesus se carrega pela sua misericórdia pela sua graça. Irmãos, pessoa forte não é aquela que usa um verbete e diz assim, o diabo está debaixo dos meus pés. Uma da, um, um dos exemplos que me deram o que, que é o demônio para o um cristão, que eu achei que foi bem colocado, funciona da seguinte forma. É Jesus com o Rottweiler na corrente. Aquele é o diabo. E Jesus está amarrando ele. Ele só vai até onde Jesus mandar. Irmãos, se você falar que você pode pisar na cabeça dele, e você entrar no raio de ação, Jesus permitir, ele morde tua perna, irmão. Por isso que você tem que estar debaixo da graça do Senhor. E o demônio debaixo dos pés dele. Isso é liberdade. Você orar, para que um Deus misericordioso que mora dentro de você Te livre de todo o mal Todos os dias Isso é ser livre Não dar ordens Não cutucar Deus Não fazer aquilo que desagrade ao Senhor Mas também por um lado A gente tem que saber O que é ser fraco Fraco são crentes que não têm convicções firmes para agir com consciência segura O forte era crente Que não se sentia obrigado A continuar as mesmas práticas E os mesmos ritos que ele tinha antes da conversão Exemplo Você pega um, uma pessoa que é, Ela tem Como se diz assim Uma pessoa que é Que ela acredita em tudo de repente cai uma faca no chão. Ela tinha o hábito de riscar a faca três vezes fazendo o sinal da cruz, para que não acontecesse uma briga na casa dela. Aí ela se converte. A faca cai. E ela continua riscando o chão. Ela foi lavada e remida no sangue do Senhor? Pode ter sido. Mas ela continua fraca. Porque ela não tem a firmeza que um crente forte, que depositou toda a sua confiança no Senhor, tem. Por quê? Porque essas práticas, elas vão prevalecer na vida dessa pessoa. Essas práticas, elas vão tomar conta da vida dela. Por que que hoje nós vemos crentes buscando é, todo esse comércio gospel que tem aí nas nossas igrejas aqui no Brasil? Por exemplo, igrejas que distribuem um pão, dizendo que Jesus é o pão da vida. Igrejas que distribui uma rosa para que você coloque a rosa em cima para que ela cubra com perfume a sua casa a pessoa pode ter conhecido a Cristo? pode mas ela continua sendo influenciada por isso ela se torna um crente fraco só que irmãos existem alguns motivos que dividiam os crentes fortes e os crentes fracos dentro de uma mesma congregação o primeiro motivo, naquela época, era o regime vegetariano. Que uns achavam que deviam comer salada, e outros achavam que podia comer carne. E aí você vai lá ver em Romanos 14, 2, que diz assim, Um crê que pode comer de tudo, mas o que é fraco come legumes. Isso quer dizer o quê? Na dúvida, é melhor a gente optar por aquilo que não, não machuca os outros. Só que na verdade, o que, que acontece? A pessoa não está fazendo isso para não ofender o outro, ela está fazendo isso com medo de errar. Segundo lugar, a observância de determinados dias especiais. Está aqui Romanos 14, 5 e 6, que diz assim: Um avalia um dia mais do que outro dia, outro avalia todos os dias iguais. Esteja cada um plenamente convencido em sua mente. Quem distingue, de, o, distingue o dia para o Senhor, o distingue. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Irmãos, avalie o seguinte: existia uma prática judaica, existe uma prática judaica, de guardar certas festas, certos dias, por exemplo, quando existe a comemoração, uma comemoração assim, um lamento da primeira derrubada do, da invasão de Jerusalém, quando existe a situação que o primeiro buraco no muro da cidade foi feito, eles se reúnem nessa data específica e conclamam um jejum. Quando Jerusalém, é arrasada, se também se lamenta e se faz um jejum. Algumas datas do ano se colocam um jejum, em alguns momentos se existem algumas festividades. Isso, os judeus, eu estou falando: festa das cabanas, festa das luzes e assim sucessivamente. O ano novo e tudo mais. Só o que, que acontece? A pessoa se converte. E um acha que deve continuar fazendo isso e o outro acha que não o que, que acontece irmãos existe uma divisão porque por falta de conhecimento no meio cristão deve existir um respeito com as pessoas que têm isso mas também elas têm que ser orientados outra coisa que era exigida naquela época era as exigências cerimoniais da lei mosaica você pode ver lá em romanos 14 verso 14 15 que no final diz assim, não faças perecer pela tua comida aquele quem Cristo morreu. Irmãos, tudo que foi feito antes que o Senhor Jesus viesse, era permitido porque estava na lei. Depois que o Senhor veio, nos ensinou, foi levado aos céus e os ensinamentos dos apóstolos vieram até nós, isso aqui não serve mais nada. Essas observações não servem mais nada, mas eram motivos essenciais entre os crentes mais fracos e os crentes mais fortes de briga, de divisão dentro da igreja. E ainda hoje existe, porque um acha que deve cantar um hino assado, o outro cozido, o outro de uma outra forma. E um não concorda com o outro e é momento de divisão. Outra coisa, naquela época a abstinência do vinho. Que era uma doutrina em geral que não tinha mais necessidade Da pessoa beber socialmente Era somente quando se reuniam para poder fazer a ceia do Senhor Mas muitos, antes de começar a ceia, já estavam com a barriga cheia E já estavam totalmente embriagados Irmãos, o que eu quero falar com tudo isso? Que nós temos um dever E esse verso nos ensina é um dever que nós, a igreja contemporânea, a igreja do nosso século, e boa parte do século passado, não tem exercido mais. Que é suportar pacientemente a fraqueza dos fracos. Nós temos esse dever. Nós o suportamos mais. Por quê? Porque como nós estamos fortes, nós estamos livres, nós estamos cheios do Espírito Santo... Nós não temos mais paciência com aqueles que ainda não estão totalmente cheios. Que aqueles ainda que não têm o conhecimento. Nós temos que avaliar isso, irmãos. Porque em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração uma coisa. E é o primordial. Que nem sempre nós estivemos fortes. Irmãos, ontem nós tivemos um trabalho de rua. Um abençoado ainda virou para mim assim, o que você falou está errado, eu te provo na Bíblia. Eu fiquei quieto ainda. Por que, que eu fiquei quieto? Porque ele estava tava certo na colocação dele, mas estava mais errado que eu. Mas como eu estava a semana inteira lendo esse texto, tentando entender, eu tive que voltar em prática ontem suportar a fraqueza daqueles que estão fracos isso acontece muito no nosso meio principalmente no meio pentecostal porque as pessoas que adquirem um dom seja lá qual for eles se tornam na verdade se acham mais forte do que os demais só que na verdade eles estão muito mais fracos com aqueles que são coluna e muitas vezes para que não haja um choque as pessoas nós temos que ceder e interceder. Porque nem as nossas orações mais, nós estamos cedendo para essas pessoas. Nós não estamos nem suportando elas mais em oração. O pastor Edson falou uma coisa interessante hoje na reunião. Eles tomaram a postura na igreja de Vila Élida de adotar uma pessoa. Pelo qual está desviada dos caminhos do Senhor ou não. E essa pessoa não precisa ser uma pessoa lá de fora. Pode ser uma pessoa de dentro da sua casa. Irmãos, e quantos de nós não temos pessoas dentro das nossas casas, da nossa família, que estão desviadas do caminho do Senhor? Que nós muitas vezes não temos paciência para voltar a explicar o plano da salvação. Como eu ouvi ontem, eu estou sedento. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Não precisava nem trazer comida aqui, porque a comida que nós precisamos... É a palavra do Senhor Meus queridos Nós Muitas vezes que somos fortes Com o passar do tempo Por acharmos que estamos Já Por cima da cocada preta Nós nos tornamos fracos de novo E as pessoas estão nos suportando E nós não Não estamos Nem percebendo Além de suportar as pessoas ainda nos sustentam. Segundo lugar, irmãos, nós temos o dever de suportar pacientemente a fraqueza dos fracos, porque nos tornamos livres, e a partir de nos tornarmos livres, nós somos fortes. Irmãos, a partir do momento que você conhece ao Senhor, que você tem uma liberdade cristã, que você entende... Que você não precisa mais de pãozinho, de guardar as datas judaicas, judaizar a igreja, achar que as práticas judaicas são as corretas. Quando você se liberta de tudo isso, que você volta para o evangelho genuíno, que é simples e prático, aonde João Batista pregava, arrependei-vos, e ponto final. E ele avisava, o machado já está na beira da, já está na raiz da árvore, é bom você se arrepender rápido e ele ainda avisava que depois dele ia vir um mais poderoso que ele, que ele ainda estava com a pai e com a eira. E toda árvore que não daria fruto, ele ia cortar, e ia tocar fogo. Irmãos, nós temos que ter a noção de que ser livre é ser forte. Quanto mais fraco nós estamos na presença do Senhor, mais forte nós somos. Quando nós precisamos do Senhor... Aí sim nós somos fortes. Irmãos, guardem isso. Nós temos que estar diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós temos que colocar nas mãos do Senhor os nossos problemas. Nós temos que estar diante dEle e saber que Ele é o único. Ele é o único que pode interceder diretamente com o Pai. E resolver os nossos problemas. E que nós possamos também apresentar as pessoas. Que muitas vezes para nós é uma pedra de tropeço. Mas para o Senhor, lá na frente pode ser um vaso valoroso terceiro lugar irmãos nós temos a obrigação o dever de suportar pacientemente a fraqueza dos fracos para deixarmos de ser escravos e passarmos a ser servos de Jesus para servir os mais fracos nós esquecemos que quando nós nos convertemos que o Senhor nos torna fortes nós deixamos de ser escravo do diabo que a palavra servo na Bíblia, no original, tanto no grego quanto no hebraico, ela quer dizer escravo. E você é escravo de Satanás. Você passa a ser escravo de Jesus. Mas Jesus, pela sua eterna misericórdia, nos deixa de chamar mais de servos, de escravos. Ele agora nos chama de amigos. Só que ele nos dá uma, só que ele nos dá uma obrigação, nos dá uma missão. Que nós devemos servir aqueles que são mais fracos. Nós devemos estar diante dele todos os dias, interceder pelos mais fracos e servir. Nós temos que servir, nós fomos chamados para servir. O próprio Senhor Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido. Irmãos, se o próprio Jesus não veio para nos servir, perdão, veio para nos servir e não para ser servido, quanto mais nós que não temos o direito. Nós não temos o direito de pedir por nada. Mas o Senhor, pela sua eterna misericórdia, nos dá a liberdade de entrar na sua presença e clamar. Irmãos, nós temos a obrigação de clamar por aqueles que estão mais fracos. Aqueles que precisam de nós. Nós temos que servir. Por isso que muitas vezes algumas pessoas falam assim, mas trabalho X não dá resultado. Mas é obrigação nossa estar tá indo lá, mesmo não dando. Nós... Temos o dever de suportar pacientemente a fraqueza dos fracos. Porque nós passamos a ser discípulos de Jesus. Por que, que nós passamos a ser discípulos de Jesus? Porque ele é nosso modelo. Ele nos mostra a forma que nós temos que ser, estarmos na presença dele e nos transformar até chegar na estatura do varão perfeito. Irmãos, nós temos que ser iguais a Cristo nós temos que parar de parecer com, com uma instituição religiosa que, não, que nós somos conhecidos apenas pelo cabelo, pelo paletó e pela saia nós temos que ter a cara do Senhor nós temos que ter o brilho do Senhor nos nossos olhos nós temos que estar diante do Senhor todos os momentos da nossa vida as pessoas que estão no mundo têm que enxergar algo que não existe no mundo em você você tem que ser luz, você tem que ser salvo Irmãos, pessoas muitas vezes são reconhecidas no meio de multidões. Porque o Senhor mostra quem ela é. Você, muitas vezes, pode estar envolvido no meio de uma multidão. Mas o Senhor usa aquele que muitas vezes não é utilizado no nosso meio para levar para você aquilo que o Senhor quer que você faça. Sabe aqueles loucos que ficam no meio da rua Pregando, falando um monte de coisa sozinho Com a Bíblia batendo no, no peito Eu no, no início da minha conversão Eu dava risada daquilo ali Até que um belo dia eu estou passando No viaduto Santo Ifigênia E tinha um desses aí Ele virou para mim e falou assim Olha aqui rapaz E, e, e me deu o raio X <risos> É aquele que você não valoriza Que o Senhor valoriza que o Senhor usa, que está à disposição dEle. E você tem que ser como esse, esse homem. Eu também tenho que ser. Nós temos o dever de suportar pacientemente a fraqueza dos fracos, irmãos. Porque nós temos a obrigação de conduzir esses irmãos que são fracos, à verdade que é Cristo. Eles têm que conhecer Cristo, porque muitas vezes, irmãos, nós conhecemos, e essas pessoas anseio em conhecer, mas nós não temos como que eu posso dizer para vocês assim, nós não temos é... nós deveríamos ter a obrigação de apresentar Jesus Cristo para essas pessoas e nós somos pessoas egoístas que guardamos o Senhor só para nós, só que nós estamos nos tornando pior do que esses que estão fracos que a gente começa em vez de crescer na fé, a gente volta a diminuir. A gente sendo egoísta. A gente também. Nós vamos nos desviando do caminho do Senhor. E automaticamente outras pessoas vão ter que suportar a gente também. Devemos suportar pacientemente a fraqueza dos fracos, irmãos. Porque o Senhor nos suportou. E ainda nos suporta e nos sustenta irmãos, o Senhor Jesus mesmo abandonado no Getseman ele volta ao Senáculo com todos os discípulos que estavam fugindo com medo e ele chegando perto dos seus discípulos ele simplesmente ele diz assim ó, depois de estar ressurreto paz seja convosco em nenhum momento Jesus falou vocês me abandonaram pelo contrário, o Senhor sustentou todos aqueles. Antes de entregar a obra redentora na cruz, ele orou por cada um. Visto que, que o apóstolo Pedro recebeu a profecia do Senhor dizendo assim, o diabo pediu para se andar como um trigo sobre você e eu orei por ti. Ele intercedeu por todos antes, inclusive na cruz. Por nós ele intercedeu. Sustentou a nossa vida na cruz, antes de entregar o seu Espírito. Irmãos, o Senhor da cruz, ele olhou para o mundo. pastor Pedrosa tem uma mensagem que eu gosto muito, que é o que o Senhor Jesus viu do alto da cruz. O que, que ele viu? Ele viu a gente zombando dele, mas mesmo assim, ele não desistiu de interceder por nós, de suportar a carga por nós, irmãos. Concluindo tudo isso, irmãos. No final do verso, nós temos a um pedacinho da frase que é assim e não agradar a nós mesmos na liberdade cristã, irmãos não podemos fazer a nossa vontade nós temos que fazer a vontade de Cristo e tem uma coisa se nós fizermos a vontade de Cristo nós estaremos desagradando o mundo mas se você estiver desagradando o mundo Lembre-se que o Senhor disse que nós íamos ser perseguidos por causa dEle. Nós íamos sofrer aflições por causa dEle. E outra, nós não íamos, não íamos, não íamos ter tempos fáceis. Nós íamos ter tempos difíceis. O Senhor Jesus não pro, prometeu nada do que aquilo que está se cumprindo na vida dos verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos eles morrem ainda esquartejados, sozinhos, doentes, com problemas de saúde... Orando, clamando Para que o Senhor faça uma obra da vida Daqueles que ainda estão causando o mal Irmãos Nós estamos vivendo um momento no nosso país Que esse momento Daqui uns dias Se Jesus não voltar Nós vamos começar a ver O que os países da janela 10 por 40 Vem Nós vamos perder essa oportunidade De estarmos aqui reunidos Sem ter um guarda na porta Vigiando a gente Sem ter uma censura nas nossas bíblias nós vamos ainda padecer se muitos vão começar a pagar pela vi, com a sua vida o Senhor disse que para que Ele volte isso tudo vai ter que voltar a acontecer tudo isso e eu creio que não está longe para finalizar irmãos Romanos 15, 13, que é o tema do nosso mês diz assim ora o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé para que abundeis a esperança pelo poder do Espírito Santo irmãos só recapitulando você estando livre nos caminhos do Senhor suportando a carga dos outros carregando e sustentando como o Senhor fez na cruz não é só carregar não tem que sustentar também que a pessoa que tem que estar do teu lado ela não pode cair e se ela for cair, você tem que estar lá para segurar. E é uma coisa que eu vejo que hoje nós não fazemos. No início da minha conversão eu lembro que, que muitas vezes as pessoas ligavam na minha casa e falavam você não veio no culto hoje? Aconteceu alguma coisa e tal? Eu até me irritava, falava assim, mas esses crentes são chatos demais. Não basta a gente ir na igreja, ainda tem que ficar ligando ainda para atormentar a gente. Mas hoje eu entendo que tinham pessoas orando, clamando ao Senhor, para que eu estivesse na presença do Senhor e ainda clamo, ainda clamo e ainda eu sei que é, que muitos vão partir para o Senhor daqui nessa terra e muitos ainda vão continuar clamando pela minha vida e vão continuar clamando pela sua vida. Amém, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor.